Sean todos bienvenidos. Quiero darle la bienvenida a esta conversación al doctor Baruch Corman de loveisrael.org, quien se conecta desde Israel, y el doctor Gary Hill de Discovery Bible. Esta será una conversación franca del reino para tiempos difíciles. Para comenzar, les pido que se presenten, comenzando por ti, Gary, para que la audiencia sepa quiénes están compartiendo con nosotros el día de hoy. Sí, aquí en Discovery Bible, en sus ministerios de ayuda, queremos llevar una perspectiva equilibrada para que la gente pueda tener una imagen completa y pueda buscar primero el reino de Dios y su justicia. Me alegra estar en asociación con lobbyisrael.org. Gracias, es bueno estar con ustedes dos. Aquí donde estoy ya es medianoche. Sé que Sam se levantó temprano y creo que el único que está a una hora conveniente es Gary allá en Chicago. Pero, como dijiste, mi nombre es Baruch Corman. Tenemos un ministerio de enseñanza bíblica en muchos idiomas diferentes. Nuestra sede está en Israel. Tenemos programas en distintos canales de televisión y en varias partes del mundo. En Rusia, Ucrania, Rumania, Australia con Daystar y God TV, que llegan a 190 países, incluyendo Israel y Estados Unidos. Y esto tiene un propósito sencillo, que es compartir una perspectiva muy bíblica de lo que revela la Palabra de Dios. Excelente. Y coméntanos tu formación y educación, Baruch, para compartir algo de eso, porque algo que me despierta fascinación es que tenemos tantas traducciones de la Biblia hoy en día, y en inglés nada más hay cientos de traducciones. Pero sé que cuando enseñas, te gusta enseñar directamente desde el idioma original de las Escrituras. Hice un doctorado en estudios judíos enfocado en las técnicas de traducción, en la Septuaginta, la traducción al griego de la Biblia hebrea, y cómo manejaron el idioma hebreo hacia el griego. Así que es mi área central, los idiomas bíblicos. En eso hice mi doctorado. Y antes de hacer mi doctorado, pude completar un estudio rabínico desde la perspectiva judía. Soy judío de nacimiento, soy creyente en Jesús el Mesías, pero tengo ordenación rabínica de una institución ortodoxa en la ciudad de Nueva York. Excelente. También el Dr. Hill viene de estudiar los idiomas originales. Cuéntanos brevemente sobre eso, para que la gente sepa que cuando ustedes nos hablan y comparten información en estos tiempos difíciles, cuando comparten el mensaje de las Escrituras, lo hacen desde una larga trayectoria de estudios de las Escrituras, sobre todo en los idiomas originales. Tú también hiciste estudios sobre eso, ¿cierto, doctor Gary Hill? Sí, eh, fui pastor durante 30 años. He escrito sobre investigación bíblica, centrándome en los idiomas originales de la Biblia durante estos últimos años, a medida que llego a mis 70 años. Y aprecio mucho a Baruch, quien es un creyente judío en Israel. Con la mitad del mundo en cuarentena, la mayor que se haya visto en la historia de la humanidad, y quisiera preguntarle algunas cosas a Baruch. Se nos está diciendo que Estados Unidos ya no es Estados Unidos. Podemos decir lo mismo de otros países del mundo. 
las cosas nunca volverán a ser como eran antes. Deberíamos prepararnos para ingresar a un mundo nuevo, de cierta forma. Con los mismos principios morales, eso sí, pero la forma en que Dios está obrando en sus directrices de este planeta, este es realmente un tiempo de historia redentora a un nivel mayor. ¿Qué opinas de eso, Baruch? No estoy seguro de qué rumbo llevamos ahora mismo, en el corto plazo. Sé que mucha gente ve esto como los tiempos finales. De hecho, un maestro bíblico muy famoso ha dicho que estamos en el periodo denominado los dolores de parto. Yo discrepo totalmente de eso. Al ver la palabra de Dios en el periodo de dolores de parto, además de la pestilencia o plagas en plural, hay cruentas guerras, terremotos y mucha inestabilidad. Y hay otras señales proféticas que deben suceder antes de que entremos en los dolores de parto. Ahora bien, ¿Esto podría ir en dirección hacia allá? ¿Este es un evento desestabilizador? Yo creo que los efectos de este coronavirus serán el caos económico que vendrá en el futuro como resultado de esto. El gobierno de Israel está invirtiendo todos sus recursos financieros. ¿Qué pasará dentro de uno o dos años si llega otro virus peor que este? Los recursos financieros no estarán aún recuperados para algo así. Así que, no sé hacia dónde vamos en el corto plazo, si Estados Unidos cambiará de forma muy evidente u otros países, pero creo que lo más importante es que nosotros debemos permanecer fieles en medio de todo esto. Debemos tener mentalidad de reino, debemos ser bíblicamente obedientes y caminar con el Señor a modo de testimonio. No hay que andar temerosos, no podemos controlar lo que hagan otros, pero podemos controlar el testimonio que cada uno de nosotros tiene. Bien, cuando Warren Wiersbe se retiró de Moody Memorial Church a la tierna edad de casi 70 años, le pregunté, ¿cuál es la cosa más importante ahora en tu mente? Me contestó enseguida, la iglesia. Cristo sangró y murió por la iglesia, y hemos estado inundados con una inmensa cantidad de información en Internet y en los medios informativos. El motivo por el cual Dios mantiene este planeta en marcha, me parece a mí, como lo dijo Warren Wiersbe, es la iglesia, la preparación de su novia. Así que entremos en eso de lleno. Cuando entrevisto a personas aquí sobre la necesidad de reunirnos, de estar juntos, estar los unos con los otros, tener conversaciones de reino para afilarnos los unos a los otros, para poder hacer las cosas. Estoy viendo que mucha gente está realmente confinada, en cuarentena. Y hay casos como el de una persona que me confesó. Creo que tengo el canal CNN y otros noticieros sintonizados cinco horas al día, pero te confieso que no estoy haciendo ni cinco minutos de estudio de las Escrituras. Y todo eso va llenando la mente de lo que dicen los medios. ¿Qué consejo le dirías a la gente hoy? Bien, es algo muy trágico que alguien ponga tanto énfasis en la perspectiva del mundo, en lugar de la perspectiva espiritual y de las Escrituras. Debemos estar en la Palabra de Dios, no debemos andar con miedo. Debemos estudiar y buscar la manera de impactar a otros, y hemos hablado del hecho de que ciertamente hay normas que los gobernantes han instaurado. Por ahora, no veo que esas normas estén yendo particularmente en contra de los creyentes. 
creo que afectan a todos los ámbitos pero en muchos lugares aún pueden hacer reuniones de grupos pequeños de 5 a 10 personas según donde estén que se reúnan para orar estudiar la escritura y es una tragedia si la gente no aprovecha eso no tenemos que violar las normas en este momento por así decirlo no veo una razón bíblica para eso pero deberíamos reunirnos deberíamos estudiar deberíamos orar aún podemos poner nuestras manos sobre los otros e interactuar como los creyentes deberían hacerlo alabado sea dios por oírte decir eso sam allá en australia la fobia es tan fuerte como lo es aquí donde incluso si seguimos los protocolos debidos y nos alegra hacerlo para ser responsables aquí están empezando a repartir multas y vamos a desafiar la constitucionalidad de repartir multas porque eso significa que están legislando algo automáticamente lo cual no se permite aquí en Estados Unidos. pero sam allá en australia existe el mismo miedo de tener iglesias en las casas por ejemplo o seguir reuniéndose bajo el debido protocolo aún así digamos 10 personas en un lugar amplio si sí, hay una atmósfera cada vez que sales al exterior donde ves a la gente ir muy cautelosa y um, lo que me parece interesante es que cuando vas a la tienda de víveres y ves muchos autos mucha gente en las tiendas y parece desproporcionado muchos lugares han tenido que cerrar otros lugares han podido seguir funcionando hay un cierto sentido de mantener la distancia la distancia social unos con otros pero cuando vas a pagar en la caja en la tienda de víveres no puedes mantener esa distancia estás entregando dinero a otra persona y también están las cifras creo que estamos bajando habíamos bajado a 10 y creo que ahora es menos de 10 así que la gente no ve con buenos ojos a los que organizan reuniones y cosas así no creo que es tan pronunciado como lo es quizás en Estados Unidos y otros países el impacto aunque una sola muerte es terrible el impacto en Australia no ha sido tan alto pudimos cerrar las fronteras rápidamente pero um, si esto sigue y solo puede ir en aumento y sé que hablaste baruch sobre el miedo lo has mencionado dos veces y creo que ese es el factor dominante aquí ese miedo está aumentando en la gente y puedes sentirlo cuando sales al exterior y yo creo que baruch está en lo correcto que realmente es más importante y sé que lo has dicho antes gary es más importante temerle a dios que temerle al hombre en esta situación tener la revelación respecto a cuán lejos debemos ir y baruch dijiste que no hay necesidad de incumplir las normas de los gobiernos por el momento gary qué opinas de esto desde la perspectiva de Estados Unidos? bueno creo que deberíamos tomar la normativa de forma dosificada en el sentido de que aun cuando respetamos los protocolos que exige el gobierno sigamos ejerciendo nuestros derechos de libertad religiosa porque si nos desconectamos como pasa con un carbón que se sale del fogón si separas un carbón encendido del fuego 
se apagará pronto debemos motivarnos unos a otros mostrar ese tipo de coraje necesitamos ver las expresiones en los rostros de los demás la parte emotiva el amor del señor de lo contrario si no tenemos ese aporte que da el otro recordándonos lo que está en la palabra de dios seremos fácilmente engañados e incluso nos engañaremos sin querer el uno al otro es esa una declaración muy fuerte baruch no yo concuerdo totalmente con eso aquí en israel yo diría que el miedo no está para nada presente la gente ha estado haciendo las cosas yendo más allá de lo que deberían en muchos casos el otro día pusieron como dos mil multas porque la gente no se apegaba a los protocolos así que no hay miedo aquí creo que no le tenemos miedo al virus a lo que le teme mucha gente es a las consecuencias económicas miedo a no poder trabajar a que haya negocios que no puedan sostenerse si la cuarentena se extiende por mucho más tiempo esa verdaderamente es la mayor preocupación baruch voy a lidiar un poco más con este tema pero sé que también es por la diferencia entre países yo veo mucho miedo en las caras de la gente están muy preocupados por la separación pero muchas veces piensan muy poco en la separación que tenemos de dios se preocupan mucho por la salud física pero no se habla mucho según las pocas entrevistas que he hecho sobre la salud espiritual de hecho creo que debemos realmente estar alertas de este lado del charco en cuanto a qué significará esto de poder provocar uno al otro de recordar el uno al otro de equilibrar uno al otro cuando vas a los lugares alguna reacción similar hay por allá no estás viendo eso en israel una de las cosas que veo no es miedo pero puedo decirte que entre los judíos ortodoxos al principio hubo rebeldía contra los protocolos que impuso el gobierno según los cuales la gente no podía reunirse en las sinagogas y la gente lo siguió haciendo la gente no podía acudir a los baños rituales querían cerrarlos hubo dudas al respecto e incluso hoy aún existen comunidades individuales que están luchando que quieren seguir participando a nivel casi normal y el gobierno recrudece las normas ahora mismo en israel solo pueden reunirse dos personas así que no hay servicios en las sinagogas no abren las escuelas religiosas ni ningún tipo de escuela así que esto ha perjudicado mucho las actividades religiosas de los judíos ortodoxos aquí en israel y será interesante ver más allá y hablo ahora de los creyentes cuál será la consecuencia de esto cuando se acabe el virus y la gente pueda regresar me pregunto qué porcentaje de la gente va a regresar o simplemente se alejarán creo que muchos no van a regresar baruch qué opinas tú yo creo que muchos no van a regresar desafortunadamente eh, yo creo que los verdaderos discípulos sí lo harán y creo que esto podría ser un tiempo de poda dios está buscando personas que sean serias los días que se aproximan exigen un compromiso así que los que son realmente creyentes recordemos lo que dijo juan en su epístola no en el evangelio de juan sino en su epístola 
él habló del anticristo y en ese contexto él dijo salieron de nosotros porque no eran de nosotros y esto podría ser algo que veremos gente que va a salir porque realmente no formaban parte del cuerpo del mesías intervendré un momento por cuánto tiempo esta separación esta cuarentena por cuánto tiempo estaría bien que los cristianos uh, oh, sé que dijiste que por los momentos no es necesario ir en contra del gobierno pero en qué punto si esto se prolonga por muchos meses más alguien que conozco estaba escuchándonos el otro día y eso podría pasar eh, si sí, es muy probable esta persona dijo que la iglesia en china por ejemplo prosperó y tuvo todo ese auge porque era clandestina y por la persecución de la cual fue objeto y en cierta iglesia que pudo funcionar más al descubierto y reunirse en público y todo eso la gente pasó de ser fría y caliente a ser tibia así que esta sensación de que cuando hay tiempos difíciles cuando la gente es perseguida o los juzgan como que están haciendo algo incorrecto si como cristianos debido al sentido de importancia que tiene el poder reunirnos hacemos eso la gente de afuera nos juzgará muy mal pero en china eso hizo que la iglesia creciera y que los verdaderos cristianos brillaran y me pregunto en qué punto eso sería um, digamos lo formularé así en qué punto la iglesia en Estados Unidos y australia comenzará a pronunciarse y a decir ya basta debemos empezar a reunirnos como creyentes en forma presencial otra vez baruch uh, hay dos cosas que veo aquí primero estas normas permiten que vuelvan a abrir restaurantes están dejando que la gente se reúna para otros fines pero los creyentes no si ese es el caso debemos desobedecer inmediatamente y reunirnos si realmente se percibe un peligro y el gobierno está obrando para el bien incluso si consideramos que no es la mejor decisión o no es el mayor bien pero si están intentando obrar para bien creo que no debemos mostrar entonces una actitud de desobediencia Baruch, permíteme lanzarte algo aquí hay una fuerte creencia de que hay fraude toda esa confusión debido a los medios donde hay exageraciones cosas que no son verdad porque hay una agenda oculta supuestamente muchos creen que hay una agenda según la cual si permites que un gobierno paternalista haga demasiado ellos lo llaman mid que son las siglas para una dosis de miedo que trae incertidumbre que a su vez genera dudas y te pregunto el asunto de la teoría conspirativa te parece a ti que sea realmente una teoría conspirativa nada más o realmente hay cosas por las cuales debemos estar alerta y debemos completar el resto de la historia conversando los unos con los otros bueno creo que el miedo es legítimo en el sentido de que es posible que el gobierno quiera transmitir eso 
creo que el gobierno puede utilizar esta situación para sus propios fines. A mí me resulta increíble ver la cantidad de dinero que se está gastando en esto, en todas partes, en muchos países, y nos estamos dirigiendo, y me refiero a la comunidad global. Creo que es muy probable que de esto se genere una crisis financiera. Algo muy importante que debemos ver es que, bíblicamente, los tiempos finales serán impulsados por la inestabilidad. Y esto es algo que están utilizando para producir inestabilidad. Pero, de nuevo, en el momento en que yo vea evidencia de que ellos están explotando esto, tenemos que ponernos firmes. Pero creo que mencionaste que en Chicago permiten que se reúnan 10 personas en un lugar. Pero eso es muy raro que se haga. Eso es una desgracia para los creyentes. Si se permite que se reúnan 10, deberían reunirse 10 en distintos lugares. Si la congregación tiene mil personas, hay que hacer 100 reuniones en la comunidad con 10 personas en cada reunión. Bueno, estamos oyendo mucho una nueva palabra compuesta por la palabra ovejas y la palabra pueblo. Porque la gente es como las ovejas, son casi como robots que repiten esa frase. Es contra la ley y reunirse no es demostrar amor porque puedo empeorar las cosas. Hay algo que decir allí. No lo digo a modo de burla. Si quedamos como hipnotizados al ver lo que los medios nos lanzan y aquellos con un buen sistema inmune que quieren poder apoyar a otros, la rareza de eso despierta preocupación. Nuestro instituto bíblico está cerrado. Nuestro seminario está cerrado. El gobierno ha cerrado las iglesias, en efecto. ¿Qué opinas tú? Opino que la iglesia se cerró a sí misma. ¿Por qué no hay grupos de 10 reuniéndose constantemente en distintos sitios? Para estudiar, para orar, para acompañarse, para apoyarse, para mirar las cosas desde la perspectiva de Dios. Creo que hay una gran crítica en contra de los creyentes, porque no estamos haciendo las cosas, no nos estamos reuniendo bajo los protocolos para hacerlo. En el judaísmo existe el concepto de minyam, diez hombres que se reúnen, así que deberíamos estar haciéndolo como creyentes en las casas y en otros lugares y no renunciar a la reunión presencial. Esta pregunta es para ti, Sam. Estoy pensando en Mateo 4, la tentación de Cristo, en las tres instancias Cristo le respondió a Satanás, «Escrito está». Él le contestó con la palabra de Dios. En la segunda instancia, cuando Satanás citó la Escritura, Jesús le dijo, «Escrito está también». Nos necesitamos mutuamente para tener la perspectiva más amplia o caeremos en el engaño, e incluso retransmitiremos ese engaño. En la dinámica de la oscuridad, pues no estamos luchando contra carne y sangre, Eso se propaga más rápido que el mismo virus, como dijo Baruch. Bueno, tú estás allá en Chicago, Gary. El exalcalde de Chicago, Ram Emanuel, dijo esta famosa declaración, «Nunca desaprovechen una crisis». Y él se refería a aprovechar la crisis para usarla de una manera política, para lograr un deseo que ha sido preconcebido dentro de una facción del liderazgo. ¿Esto será usado de esa manera? No tengo dudas al respecto. Y debemos ser conscientes de eso y pronunciarnos 
cuando eso se torne en contra de bueno en contra de toda la gente pero especialmente en contra de los creyentes si sí, en este momento a mí me parece que el modelo perfecto lo vemos en hechos 17 verso 11 cuando a los bereos les decían alguna cosa en vez de tragarse todo ellos iban a las escrituras y las escudriñaban para ver si esas cosas eran así pero para hacer eso necesitas a alguien con quien hablar con quien dialogar y que te enseñe eso que tal vez tú no sabes el hierro se afila con el hierro todos seríamos bereos aquí si pienso en lo que la escritura dice si permanecen en mi palabra conocerán la verdad y la verdad los hará libres la verdad es a fin de cuentas lo que es la realidad hay una apariencia de cosas sucediendo en este momento y muchas veces los medios nos llenan la cabeza de cosas pero que está sucediendo detrás de eso cuáles son los motivos subyacentes de todo lo que está pasando y hay otras veces que dicen cosas baruch y no sé si en israel pasará lo mismo o no hay voces que dicen esto está siendo muy mal manejado es la generación de más edad y los que tienen sistema inmune débil quienes están en peligro pero la gente con buen sistema inmune y que están sanos deberían estar retornando a sus trabajos y reintegrando la gente a sus actividades normales y solo enfocarse en esos que tienen un mayor riesgo pero debido a la agenda oculta que hay aquí que dices a eso crees que hay algún tipo de teoría conspirativa detrás de todo esto baruch bueno estoy seguro de que existen muchas teorías conspirativas es posible que el mundo no esté manejando esto de la mejor manera yo no tengo conocimientos de medicina pero sé algo sé que he escuchado y visto las noticias de cerca y 80% de la gente que contrae esta enfermedad tiene síntomas muy leves o prácticamente ningún síntoma y de los que entran en el 20% restante la mitad de ellos requiere cuidados menores de asistencia médica estamos diciendo que solo el 10% realmente es el que necesita una atención médica intensiva ayer hablé con mi médico que es también mi amigo personal y un profesional muy respetado él me llamó y conversamos los dos y él me dijo en la comunidad médica nos reímos un poco porque hay algo que se llama inmunidad colectiva por la cual uno no afecta realmente el número total de muertos a la larga con o sin cuarentena igual pasa con la pasteurización y calentar la leche y la miel hay varias compensaciones que ocurren cuando nos ponemos a afectar el orden divino con todo esto quiero decir para aquellos que quieran hacer la tarea los números strong nos dan un número para cada palabra en griego del nuevo testamento 5331 es la palabra farmaqueia de donde viene la palabra farmacia se refiere a cómo la gente droga a otros con cosas que adormecen cosas que hacen que la gente se aturda con malos presagios 
y no es que no debamos tomar precauciones. Me anticiparé y dejaré en claro que no estamos a favor de conductas imprudentes o ser imprudentes con el debido proceso y el gobierno, no es eso. Pero la concordancia Strong para el número 5331, 5332 y 5333, si los buscas en Bible Hub o en un sitio similar, vas a encontrar que drogar a la gente a modo de hechicería, el control que ejercen las élites sobre la gente, ha sido algo que siempre ha existido. Solo necesitamos conocer el resto de la historia. Tenemos que pensar por nosotros mismos. ¿Es exagerado decir eso, Baruch? Tenemos que pensar no por nosotros mismos, sino poner nuestro rostro ante el Señor y escucharlo a Él y buscar la dirección del Espíritu Santo, su unción, para saber cómo responder a esto. Pero no tengo dudas de que habrá un gran grupo de individuos que ostentan gran poder sobre este mundo y que intentarán utilizar esto para sus objetivos. Y debemos estar conscientes de eso y estar dispuestos a responder a eso. En mi caso, yo he estado en los consejos de grandes ministerios durante décadas. He trabajado con publicaciones. Fui pastor por 30 años. Y algo que estoy viendo es que la frágil iglesia evangélica formal está reaccionando a esto de una manera... ¿Cómo decirlo? No quiero ser... No se habla lo suficiente del sistema inmune espiritual y de la necesidad de la salud espiritual sino que se ha tomado el mandamiento de primero amar al Señor tu Dios con toda tu mente, alma, corazón y fuerza, y luego el que le sigue, amar a tu prójimo como a ti mismo. Y se ha hecho una inversión donde Dios es amor y, por tanto, amor es Dios, por lo que el segundo mandamiento controla al primero en una especie de humanismo bienhechor. Y mi sentido común me dice que las cosas no volverán a lo normal, Creo que la asistencia se perderá, y creo que habrá muchos despidos en el personal de las iglesias, y todo lo que eso conlleva, pero ¿será que estoy yendo muy lejos? Ya veremos. Creo que es muy probable que esas cosas ocurran. Sé que nuestro ministerio en específico ha tenido un avance muy alentador desde el punto de vista financiero, y del que estoy muy agradecido. Y también estamos teniendo casi el doble de videos en YouTube y en otros sitios. Casi el doble de la cantidad de videos han sido vistos en las últimas dos o tres semanas, comparado con lo que normalmente se veía. Así que me siento muy motivado y animado ante todo este crecimiento, porque verdaderamente es algo especial. ¿Puedo presentarles esta idea? En Isaías 12 dice que Dios, nuestro Señor, se hará grande en medio de su pueblo, Y en el capítulo anterior hay un camino que es para los que vienen de Asiria, es decir, desde las partes remotas de la tierra. Y la gente que tome ese camino van en un segundo éxodo, caminan sobre tierra seca de nuevo. Te digo que soy admirador de loveisrael.org, y es uno de los motivos por los que empezamos Kingdom Hope College en esta misma línea de lo que enseñas en televisión internacional. Pero creo que estás experimentando un resurgimiento por la misma razón que eso le pasará a todos los que son del remanente verdadero, la novia de Cristo. Dios está preparando su pueblo a su novia, y eso hace funcionar al mundo, y vamos a experimentar el mayor crecimiento, los avances más importantes. Esta es una gran oportunidad que hay ahora, no de ver a los que el miedo los hace marcharse, sino de ver a nuestro poderoso Dios en medio nuestro. 
Sam, ¿qué pasa en Australia con respecto a esto? Bueno, las cosas están muy silenciosas por aquí. Es casi un silencio inquietante. No se dice mucho y la gente está dispuesta por el momento a cumplir las regulaciones del gobierno e incluso uh, las familias en grupos que pertenecen a la misma familia y viven en casas distintas hay un cierto temor entre ellos de reunirse hay una sensación dentro de la familia de querer proteger a nuestras madres de 80 años esta sensación de que cuando nos vemos tenemos que ser cuidadosos y no tocarnos mucho es uh, ese sentir que no puedes ni siquiera abrazar a tu propia madre debido al miedo y tiene que haber sabiduría en todo esto una persona de 80 años es distinta a alguien que es joven y tiene mejor inmunidad y bueno miren uh, ya estamos acercándonos al final de la conversación y quisiera que cada uno de ustedes tenga la oportunidad de decir ese consejo esa palabra de aliento qué advertencias quisieran dar cómo resumirían cada uno de ustedes las cosas que la gente debería pensar en este momento sobre qué deberían orar cuáles son los principales principios espirituales o bíblicos que deberíamos considerar y aplicar en nuestra vida comencemos contigo baruch cómo ves esto Eh, ¿Qué te gustaría decirle a la audiencia en torno a estos puntos que estamos debatiendo en este momento? Es importante. Esta es una gran oportunidad de estar en la palabra de Dios, de observar lo que dice el Señor que ocurrirá en los últimos días, y de pensar en este momento de qué manera vamos a responder. ¿Qué haremos nosotros ante los cambios? Y sea que esto nos acerque de forma inminente o no a los últimos días debemos estar preparados en toda la escritura vemos el mensaje estén preparados para las cosas de los tiempos finales y ver estas cosas y preguntarnos estoy listo me siento confiado sea que esto le traiga grandes problemas al mundo o no esos problemas llegarán si no es el año próximo será el siguiente o dentro de cinco años hay que pensar en eso este es como un ensayo para que no estemos temerosos para que seamos fieles y estemos comprometidos con los principios de la escritura y cuando debamos ponernos firmes deberemos hacerlo independientemente de las consecuencias en favor de la verdad y para demostrar que no estamos atados a nada de este mundo sino que somos siervos del mesías que le servimos a él y debemos dar testimonio de eso en todo sentido y en todo momento Amén. ¿Qué respondes a eso, Gary? Y dinos tu opinión al respecto. En realidad me gusta la forma en la que Baruch lo expresó. Fue muy acertado. La Escritura nos habla de tener un entendimiento renovado, es decir, ver las cosas desde otro matiz, con la anchura, el largo y la profundidad de Jesús. Mantenemos ese matiz y esa dimensión al dar testimonio, como dijo Baruch, unos a los otros. Y en ese entendimiento renovado hay un yo que siempre es nuevo, una regeneración constante. Este es el momento de estar más alertas. Dios primero. Al oír las últimas noticias y pasen más cosas, debemos estar conscientes. Eclesiastés 7.18 
toma esto pero de aquello no apartes tu mano debemos completar las cosas siempre nos estamos convirtiendo no solo nos convertimos en creyentes estamos en una conversión para que cuando vuelva el señor estemos preparados para verlo cara a cara cerraré con esta expectativa la verdad es la realidad en griego aleteia la verdad es la realidad así que estamos listos identificando lo que es real y si realmente identificamos lo que es real tendremos que consultar las escrituras como los vereos reúnanse en grupos de oración pongan las manos unos sobre los otros para los enfermos usen mascarillas adecuadas y todo lo que haya que hacer pero sam me gustaría que aportaras algo si puedes porque si la gente realmente va a poner a dios primero es como está escrito con un amor verdadero y volviendo a la palabra de dios con toda intensidad y no dejar que el miedo nos aleje de ella qué material tenemos respecto a la serie que llamamos hebrew hints y khc de kingdom hope que puedas contarle a la gente de eso que estamos haciendo Sí, estamos ofreciendo cursos. Por el momento es a través de kingdomhopecommunity.com. Uh, también está el sitio thediscoverybible.com, donde tenemos una página en inglés titulada Tiempos Difíciles, que la gente puede visitar. Y podemos darles una lista de esas páginas abajo en los comentarios de este video. También tenemos excelentes enseñanzas dictadas por Baruch que él ofrece en su sitio web, donde él analiza las escrituras línea por línea, libro por libro. Y creo que en todas las escrituras, en todo el consejo de Dios, en cualquier lugar de las escrituras, podemos hallar apoyo. Y lo que yo creo a raíz de esta discusión es que hay tres cosas muy importantes. Um, probablemente hayan muchas más pero baruch habló de estar preparados saben pienso en la parábola de las diez vírgenes cinco estaban preparadas y cinco no lo estaban las vírgenes parecían no tener ningún problema cada una tenía su lámpara y todas las lámparas estaban encendidas pero cinco de ellas pensaron a futuro cinco de ellas se prepararon y se llevaron aceite de reserva porque el tiempo se alargó y el novio se tardó en llegar las otras cinco cuando llegó el momento no estaban preparadas se les había acabado el aceite y cuando fueron a buscar más aceite al regresar ya era demasiado tarde así que creo que estar preparados es como una especie de advertencia que dios le da a la iglesia esta situación es algo menor como dijiste antes baruch ¿Qué sucederá cuando venga otra cosa aún peor? Esta es una campana de advertencia. Si no estamos estudiando la Biblia, si no estamos en oración, si no valoramos el estar en comunidad en la iglesia, debemos despertar. Levántate y resplandece. Y busquemos a Dios. ¿Qué nos está diciendo Dios? ¿Sobre qué nos está advirtiendo en estos tiempos? Prepárense, porque no sabemos la hora, como dijo Jesús en que regresará el Hijo del Hombre, en Mateo 24, versos 42 al 44. La otra cosa es la importancia de la iglesia, de la comunidad de creyentes. Necesitamos apreciar al cuerpo de Cristo. Si podemos hacer reuniones de al menos 10 personas, como dijo Baruch, ¿por qué la gente no se reúne en grupos de 10? 
lo hacen por miedo al contagio del coronavirus la mano protectora del señor está sobre nosotros debemos ser sabios los que quieran alejarse está bien pero el resto de nosotros necesitamos despertar vamos con la tercera cosa importante tenemos el estar preparados y tenemos la importancia de la comunidad en la iglesia y la tercera cosa que destacó para mí durante esta conversación son las escrituras la importancia de las escrituras y eso tiene que ver con estar listos necesitamos conocer la palabra de dios para que cuando nos hable el espíritu santo podamos discernir correctamente lo que está diciendo y estar seguros de que está adentro de lo que nos demarcan las escrituras y para cerrar la sesión oigamos un mensaje final de cada uno para completar esta conversación sobre los tiempos difíciles adelante gary a mí me gusta tener la última palabra así que adelante comenzaré con una frase cómica como alguien dijo el único problema del sueño americano es que debes estar dormido para creer en él <risa> necesitamos abrir los ojos estamos desperdiciando horas críticas en esta preparación hay mucho en juego hay mucho drama en la situación incluso en esta semana de fiesta de los panes sin levadura creo que hay cosas pasando en los lugares celestiales están separando el trigo de la cizaña de la manera más profunda y dramática posible qué opinas sobre esto baruch la escritura que me vino a la mente es donde pablo dijo que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de dios así que debo darle más importancia al reino que a mi carne y a mi sangre de manera que no tengo miedo y les recomiendo a los que nos oyen y nos ven que no se preocupen tanto por el cuerpo que es perecedero va a perecer al fin y al cabo y que se preocupen más por nuestra capacidad de heredar el reino de dios y de hacerlo de manera tal que nos digan bien hecho siervo fiel y que no tengamos que derramar demasiadas lágrimas que deban ser enjugadas de nuestros ojos amén aprecio mucho tu ministerio tus enseñanzas baruch lo mismo te digo te amamos gary y los apreciamos a los dos muchas gracias a los dos terminaré con un pasaje de la escritura que me vino a la mente y el corazón mientras estabas hablando baruch se trata de segunda a los corintios capítulo 4 verso 16 y dice lo siguiente por tanto dice pablo no desmayamos aunque nuestro hombre exterior se va desgastando nuestro hombre interior está siendo renovado día a día porque esta leve aflicción momentánea produce en nosotros un peso eterno de gloria más allá de toda comparación no mirando nosotros las cosas que se ven sino las cosas que no se ven pues las cosas que se ven son temporales pero las cosas que no se ven son eternas así que concentrémonos como dijo baruch no en el cuerpo físico sino en el reino de dios y como dijo gary la verdad es la realidad oramos todos porque el espíritu santo ilumine nuestros corazones para que veamos las cosas como son realmente para que le hable a la conciencia de cada cristiano para que hagan lo que dios espera que hagamos en este tiempo 
y que no obremos de manera carnal y temerosa. Gracias a todos por escucharnos y muchas gracias al Dr. Gary Hill de Discovery Bible y al Dr. Baruch Corman de Love Israel. Estaremos publicando esto. Si tienen alguna pregunta, escriban sus comentarios y envíennos un correo. Puede que hagamos otra grabación y respondamos algunas de las preguntas que tengan sobre el tema. Dios los bendiga a todos y muchísimas gracias por escucharnos. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua Hamashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.